0: Ben Sider Duman, Akdeniz'de puslasız programıyla. Bu sılada karşınızdayım saatler 14'ü gösterirken. Bir soru cevap programı yapmak istiyordum. Ancak daha güncel bir tartışma aklımı çeldi. Doğu'nun limanlarında tartışmalar çok farklı cereyan ediyor. Esasında belki de hep böyle olmuş tarih boyu. Güncel bir şey söyleyeceğim. Bu Yılmaz Güney tartışması da istisna değil. Yılmaz Güney ahlaksız mıdır? İşte bir hakimi vurmuştur, o halde nasıl olur da onun sinemasından olumlu bir şekilde bahsedersiniz, seversiniz? Ya da işte daha biraz daha geriye gidin, bu Ahmet Kayan'ın başına getirdiklerimiz toplum olarak. Tabii Akdeniz'de, Fuslasız'da bu saydığım olayların e, detayları bizi ilgilendirmiyor, ama felsefi olarak bu olaylara bakabiliriz diye düşünüyorum. Mesela niçin Doğu toplumlarında pusu geleneği hakim de duello yok? Yani bir kitlenin arkasına sığınıp işte vurun kahveye diye özetleyeceğimiz bir linç kültürü nasıl oluşmuş? Ne zamandan beri var? Tarafkirlik toplumsal işte onay almış bir kitlenin parçası olmak, onun sözcüsü gibi konuşmak ve bunun getirdiği rahatlıklar, büyük bir konfor alanı. Ama tabii tüm bunlar da sağlıklı düşünmeyi de çürütüyor diye düşünüyorum. Yani sağlıklı derken doğru demek de istemiyorum, altını çizeyim. Düşüncelerin bize ait olanlarını kastediyorum. Şimdi i̇çinde bulunduğu toplumun, sınıfın, ailenin değerlendikleri var. Tabii ki var. E, muhtemelen de mağara zamanından biri var. Ama günümüz Türkiye'sinde de e, işte efendim Yılmaz Güney kötü biri. Şöyle şöyle yaptı. Ahmet Kaya Kürttür. İşte ya da Ulu Hakan mı? Yani Abdülhamit mi? Yoksa Ulu Önder mi? Ya daha da net söylendi bu ülkenin muktedirleri tarafından. Bir taraf olan ber taraf oluyor. Yani illa seçmek zorunda değilim kardeşim derseniz de işte MFÖ'den Yalnızlık Ömür Boyu şarkısı sürekli sizlere geliyor. Şimdi bundan konuşalım ve bu tür insanlarla karşılaştığımızda nasıl davranabiliriz? Veya tarih boyu Akdeniz'de nasıl davranılmış, ne çözümler üretilmiş? Bakalım. Kişiliğimizi korumamız lazım. Çünkü bunlar çok güçlü olaylar. Üzerinize gelen saldırılar, toplum baskısı. ve Bunun içinde hayatta kalmak çok zor. Zaten hayat sadece ileri doğru yaşanabilen. Fakat geriye doğru anlaşılabilen bir kavram. Bu durumda da genelde hissettiğimiz duygu da pişmanlık oluyor. İşte evleniyorsun, pişman oluyorsun, evlenmiyorsun, vay evde kaldın keza yine pişmansın. İşte intihar etmek bir pişmanlık. E, etmezsen yaşadığın hikayeler belli. Yani her aldığın karar için bu geçerli pişmanlık var. Yani zaten çok anlamsız olan bu hayatta güçlü ve mutlu durabilmek için genel geçer olana dört kolla sarılmak İlk baktığımızda da akla yatkın geliyor. Yani toplum neye çemkiliyor? Siz de yürüyün, böylece rahat edin. Yani ne diyor mesela seçtiğim kanaat önderi? Şu şu, e ben de kopyala yapıştır yöntemiyle buradan yürürüm giderim. Peki bizim gibiler için yani bunları kabul etmeyenlerden olduğumuzu varsayarak alternatif ne olabilir? E, sanki mesela bütün bunları zıttı gibi duran, yıllarca benim de çok peşinden en azından felsefi olarak koştuğum bilgelik kavramı. Ya bilgelik çok itici gelmeye başladı bana. Sizle bir paylaşayım, fikirlerinizi de merak ediyorum. Şimdi yaşadığımız düzen içinde e, üç ayrı bilge yorumunu dizelim. Aynı konuya. Bir, neden dünyevi izleklerin peşinden koşuyorsunuz kardeşim? Bu diğer dünya daha çok daha geniş bir orada yaşam ihtimalleri falan filan varken, öbür dünyalar varken. İlk. İki, ya da tam tersini alalım. Hayat çok boş. Açık radyoyla coş. İşte Carpe diem. Vur çatlısın. felsefesi olabilir. Ya da üçüncüsü e, hayat dediğin sonsuzluk ile gündelik hayat arasında e, sıkışmışlıktır bizler de bu arada kaldık işte kardeşlerim bunları hiç asla unutmayalım falan gibi bu üç zıt argümanı da bilgece açıklayabilirsiniz ve kendi içine doğrulardır. doğrulardır e, o zaman e, bilgelik aram aramamız gereken bir özellik olmaktan çıkmıyor mu? çünkü yanlışlanamıyor her yaşananın ardından ak sakallı bir dede geliyor mesela ve mantıklı bir şeyler söyleyiveriyor yani bilge kelimesinin anlamına bakalım mı? Yunanca işte sofos, bilgi adam, sofia, bilgelik, ee, işte hagia Sophia, Ayasofya, bizde var ya kutsal bilgelik. Ya da felsefe kelimesinin kendisi filia, sofia, işte bilgelik aşkı gibi gibi gidiyor. Ee, Homeros'ta falan da var bu arada kullanmış. Genellikle de şöyle kullanmış tabii. Bu mesleğinde veya zanaatında uzman olan kişiler anlamına geliyor diyor. İşte at arabasını yapana, heykeltıraşa veya işte askeri uzmanlara... ...bunlara Sofoi denmiş. Böyle hitap etmişler. Ama tabii kelime anlamı yavaş yavaş... ...bugün anladığımız o bilgeliğe... ...evrilmiş bu yedi Yunan... ...bilgeleri var. Thales var... ...tanıdığımız Solon vardı. Onlar var. Bunlar... ...şey... ...Heredot'ta falan da geçmiş. 5. yüzyıla geldiğimizde... ...yine Atina'dayız. Bu sofist dendiğinde... ...ne anlıyor biliyor musunuz insanlar? Bu çeşitli konularda dersler veren... işte kültürle, doğayla, dille ilgili ee, ve spekülasyon yapara, yapan ve yöntem olarak da retori kullanan bir gezgin entel dantel ekibi olarak e, işaret ediliyor bunlara. Ee, bir nevi işte ikna edici şifacılar mı diyelim. Bu bilgelik işinin altı tabi pek dolu olmadığını ben anlamaya başladım. Platon da bunlara katılıyor. Sokrates zaten beş para etmezler gibi konuşuyor. Ama bu e, Platon şöyle bir şey demiş, bu sofistlerin ortak noktaları var diyor. İşte bildiklerine iddia ettikleri ne olursa olsun her yöntemi kullanırlar, dinleyiciyi etkilerler ve sonunda da ikna ederler gibi böyle bir şey söylemiş. Zaten bu bilgeler de sonunda artık iyice gemi azıya alıyor ve diyor ki tüm sorularınıza cevap verebiliriz kardeşim diyorlar. Bakar mısınız? Yani demin dedik ya bilgece, tırnak içinde bilgece yaklaştığınızda her soruya bir cevabınız var. Peki ne yapalım? Şimdi bilgeliğe de bir kul taktık. Zaten toplumun işte genelinin dayatmalarına da hayır demiştik. Ama başımıza bir şey geldiğinde içimizi sarıp işte bize hükmeten bu neden ben, neden benim başıma geldi sorusunun cevabı hala yok. Nasıl çıkabiliriz bu paradokstan? Düşünelim biraz daha. Ee, şimdi anlamı olan bir hayat yaşamıyoruz dedik. Neden burada olduğumuzu da bilmiyoruz dedik. Anlam katmak için yani bu anlam arayışı ar şey için bir takım önermeler getirebiliriz. Yani... Tabi onları da çürütürüz bence de. Mesela kendimizi bir felsefeye kaptırabiliriz. Bir dine vakfedip bir inanç grubuna diyelim. Huzur arayabiliriz. İşte politikaya atılıp sürüyle birlikte geçer gideriz. Sağ mı, sol mu, yok, layık mı, dinci mi oradan yürüyebiliriz. Ya da işte kapitalist arzuların, yemlerin, işte bize sunulan bu eğlence paketlerinin peşinden koşup yürüyebiliriz. Ancak bunlar da tek lüksümüz olan bu özgür düşünce şansımızı ya da yanlış da olsa kendi... Kendi fikrimizi, kendimiz olmaya çalışma hakkımızı elimizden almıyorlar mı? O kalıplar çünkü hepsi bize önerilen. Yani din sararsanız işte günah sevap penceresine sıkışıp kalacaksınız. Felsefeye bulaşırsanız erdemler ve ahlaksızlıklar işte bu tür kuramlarla kafayı bulacaksınız. İşte kapitalist yemleri zaten açık radyoda konuşmuyorum, onu yiyeceğimizi düşünmüyorum. E peki ne o zaman? Yani ilk başta söylediğimiz şey, bulunduğun grubun arkasından etrafına bağır çağır böyle mi huzur bulacağız? Yani en azından bu programda öyle yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Geçenlerde bir soruya maruz kaldım. Artık soru mu, itam mı ona tam karar vermiş hala değilim ama bunu yarıdan sonra devam edelim. Bu arada bir müzik dinleyelim istiyorsanız. Biraz dinginleşelim. Patrick Watson söylesin. Je te le Yani sana kelimeler bırakacağım. Evet ikinci yarıda hemen devam edeceğiz bir yere gitmeyin çok kısa bir şarkı zaten görüşmek üzere evet açık radyoda kaldığımız yerden devam ediyoruz Akdeniz'de pusulasız da ikinci yarıdayız çözüm arıyoruz bize saldıranlara yani felsefi olarak genel geçer kuramlarla bizi boğmaya çalışanlara nasıl cevaplar buluruz kendi karakterimizi ne yöne evirirsek daha mutlu olabiliriz bir soru sormuşlardı bir soruya maruz kalmıştım dedim onu sizle paylaşayım. Soru çok basit gibi duruyor. Sen sto acı mısın? Dediler. Evet, basit bir soru. İşte dedim ya tam iltifat mı, itam mı belli değil. Ama o zaman üzerinde durup duruma, ne, durup düşünmeye bence değer bir soru. Ee, tabii ki ona da bir kulp takmaya çalışırız. Ama bakalım detaylarına. Çünkü çok zevkli bir alan esasında ve hala da güncel olduğunu düşünüyorum. Milyarder önce 300 gidelim. Şimdi Zeno adında Kıbrıslı. Larnakalı bir delikanlı Babası zengin tüccar 20'li yaşlarında işte Kıbrıs'tan Malları yüklüyorlar tekneye Ve işte tüm serveti Ne varsa Atina'ya doğru yola çıkıyorlar Fenikel diyorlar Çocuğa da sonra oraya geleceğim Muhtemelen Oral'dır Doğu Akdenizli bir ailesi olduğundan şüpheleniyorum İşte Akdeniz böyle öyle Herkese geçit vermiyor ve gemisi de Atina yakınlarında karaya vuruyor Tabi her şeyini kaybediyor Canını zor kurtarıyor bu kısmı bence önemli çünkü sahip olduklarından kurtulma bir ortak payda bu stoğacılarda. Yani birkaç tane daha örneği var. Birkaç tane hepsinde var. Siniklerde de bu var. Bunlarda da bu var. Var olan bütün bu dünyevi mallardan bir arınıyorlar. Beş parasız işte Atina sokaklarında kitapçı kitapçı geziyor ve Sokrates okumaya başlıyor. Ve tabii etkileniyor yani biz bugün bile etkilenmiyor muyuz? Sokaklarda bu filozof aramaya çıkıyor. Ve tabii malum o dönem Atina'da da elini sallasan ellisi bu filozofların ya. Ama bakın kime rastlıyor? Hatta burayı biraz açalım. Zamanımızı da iyi kullanalım. Tanıştığı kişi bu Sinoplu Dioje'nin öğrencisi Krates diye bir filozof. Şimdi bu arkadaşlar Sinikler demin söyledik. Ayrı bir program hak ediyorlar bence Sinikler. Ama Zeno ile kesişen noktalarını sadece alalım bu programda. Zelen felsefe okuma ilk başladığında, hani demin kitapçı kitapçı geziyordu ya, bu sosyal kaygının üstesinden gelmekte çok zorlanıyor. Yani bir de tabi attan indip inip aşağı eşeğe bindi ya, yani tüm zenginliğini kaybettiği bence. E, o yüzden de başkalarının onun hakkında ne düşündüğü, onda bir kaygı konusu oluyor. Bayağı aşırı hepimizde var ama bu biraz ileri düzeyde olmuş. Neyse işte büyük sinik filozof bu Tebesli Krates'le tanışıyor. Krates de bu ondaki zaafı görüyor. Ve ondan Atina'nın bu meşhur plaka semtindeki kalabalığın içinde böyle içinde mercimek çorbasıyla dolu küçük bir toprak kapla yürümesini istiyor saatlerce. Şimdi bu tür bir şey esasında işte utanç duymamayı, yani geliştirmeyi ve egoyu biraz kontrol altına almaya yönelik böyle bir sinik egzersiz çok, çok şey yapıyorlar. Tabi Zeno aptal görünmekten endişeleniyor ve kabını elindeki çorba dolu kabı pelerinin altına saklıyor. Tabi Krates de bunu fark ediyor ve Asasıyla dunk diye vurup kaseyi parçalıyor ve çorba Zenon'un işte her tarafından aşağı doğru Akıyor ee, ve Şöyle diyor Krates aşağı yukarı Şimdi tam hatırlayamıyorum Biraz cesaret benim işte küçük delikanlım Fenikel'im dökülen sadece çorba Diye böyle bir Site bulunuyor e, Bu hikayeyi ilk okuduğumda aklıma Konya geldi e, Neden diyeceksiniz Şayet işte 13. yüzyılda Konya'da dergah gidip yüz sürmeye niyet etseydiniz şayet. Yapmanız gereken ritüellerden bir tanesi de bu geldiğiniz mahalleye gidip keşküllü fukara ile yani bu küçük bir kapla yine dilenmeniz. İşte egonuzu biraz olsun ezmeden yoksa çıkıp post nişin huzurunda durmak falan kime nasip olmuş heyhat. İşte neyse Atina'dan Konya'ya hızlı geçişler adlı bölümü bitirip devam edelim. Modern psikolojide de hatta kullanıyorlar bu utanç atakları yaşatıyorlar hastalarına falan diye. kabaca biliyorum. İşte o böylece pişiyor. Ve bir detay o ve arkadaşları kafadarlar bunların fiziki bir okulu yok. Yani sto, Stoacılık çok meşhur olacak ileride ama bunların işte ne bileyim Platon gibi bir Platonik Akademi ya da işte Aristoteles'inki gibi bir liseum tarzı bir örgütlü yapıları yok. Bunlar sokakta buluşuyorlar. Stoa Polikile denen Yerin adı yani stoa dediğimiz esasında mimari bir tabir. Süt sütunlu bir cadde. Şimdi nasıl düşünüyorlardı onu biraz inceleyelim. Hatta bugün de kullanıyor yani azından bazı dillerde var. Böyle stoa kelimesi stoik kelimesi baskı altında bile yani her türlü saçmalığa veya itip kakılmaya bile sakin kalabilenlere stoik deniyor. Şimdi bu sebep sonuç ağı olarak görüyorlar bu dünyayı ve bu sebep sonuç ağını yönetene de Logos diyorlar. Logosu biraz daha böyle ilahi bir e, muktedir olarak düşünebiliriz. O da ayrı bir konu bu arada. Şimdi sebep sonuç dediğimizde sanmayın ki bizim etki alanımız içinde bir şey. Bunlar öyle şeyler değiller. Kontrol edemiyoruz bu olanları. Ancak ve ancak bu olanlara yaklaşımımızı kontrol edebiliriz diyorlar. Biraz kadercilik var yani. Şimdi çok önemli bir stoğacı var. Unutmadan onu ekleyelim. Bizim Pamukkaleli. Böyle deyince komik geliyor kula ama ne yapayım Hieropolist yani Epiktetus. Vaktiniz olursa mutlaka Okuyun ya da izleyin Epictetus bence Zenon'dan sonra En büyük katkı sunan kişi Bu stoacılığa. Birkaç güzel örnek vermiş Stovacılık ile ilgili böyle e, Kendi başıma anlatmaya çalışacağım ama O hikayeleri sizlere mealen aktarayım Şimdi ilki Dönemin çok güçlü bir makedon kralı var Antigonustu tu galiba adı Bununla tanışma meselesi var. Şimdi Antigonus herhangi bir kral değil, çok büyük alanlara hükmeden ee, ve bir entellerin ve filozofların falan arkadaşlığını böyle arayan, güçlü, askeri bir adam. Ve bu Stoa e, Polik de Zeno'nun öğretilerini dinlemek için de çok emek vermiş, Athena'ya çok kez gitmiş. Hikayeye göre Zeno, onunla ilk tanıştığında çok kaygısız. Çünkü Antigonos bu yani Zeno'nun hayatta önem verdiği hiçbir şey üzerinde güce sahip değil ki. Ve Zeno Antigonos'un sahip olduğu hiçbir şeyi de arzulamıyor. Biraz daha açalım. Şimdi Antigonos hatta kral yani bu ile tanışma konusunda daha endişeli. Çünkü filozof üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istiyor. Ancak tabi bu isteği doğrudan kendi kontrolü dışında. Yani aman filozof beni beğensin. E bu seninle alakalı bir şey değil ki. Tabi bu hikayenin ağababası olan Büyük İskenderle Diyojen'in hikayesi var. Yani Sinop'a gittiyseniz mutlaka anlatmışlardır size orada. Kısa zaten, tekrarda bir beyis yok. İskender bir gün böyle büyük hayranlık duyduğu bu sinik felsefenin babası Diyojen'i ziyarete gidiyor. Ve onda diyor ki dile benden ne dilersen. Tabi okuduklarının doğru olup olmadığını da bence test etmek istiyor. E, tabii kim e, reddedecek böyle bir teklifi <gülüyor> diyor Cen. Yani. Tabii şu de, cevap veriyor. Evet bir dileğim var diyor. Lütfen kenara çekilir misin? Şu anda güneşimi engelliyorsun. Gölge etme. İşte başka ihsan istemez senden. E, her iki hikayede de e, büyük bir kral yani maddi zenginliğe ve gücüne rağmen bu metalara tamamen kaygısız, beş parasız, metaliksiz filozoflarla karşılaştıklarında bocalıyorlar. Ya da krallık bu sahip olduğunuz şeylere başkalarının ilgi duymadığı anda yok mu oluyor acaba? Neyse biraz daha sertleştirerek söyleyelim. Yani sanki Zeno ya da diye hocam burada gerçek krallar. Çünkü onların tamamen kendi kontrolü altında olan erdemlerden ve özgür düşünceden başka bir şeye prim verdikleri yok. Oysa Antigonos kendi kontrolü altında olmayan bu dışsal diyelim şeylerin kralı ve Pek çok insan gibi de o tutkularının da esiriydi. Şimdi buradan da filozof krala gitmiş Atinalılar. Yani demokrasi kötüdür, ayaklar falan baş olabiliyor. O yüzden ya filozoflar kral olmalı ya da krallar filozof olmalı diye bir önerme geliyor. Bilmem ne dersiniz, çok güzel değil mi geliyor kulağa. Tabii bunun bir örneği de var esasında. Şimdi düşünelim Roma'da olmuş Marcus Aurelius. Pax Romana'da yani Roma barışı zamanında. Esasında bakın o gün bilinebilen tüm dünyanın hakimi Marx Aurelius ve bu stoik felsefeye sahip olduğu için de inanılmaz mütevazi bir hayat yaşıyor. Çok güzel fikirleri var. Bir diğer örnek vereceğim demiştim pamuk Pamukkaleli kardeşimiz Epiktetüs'tan. Şimdi diyor ki bir piyanist düşünün. Evinde çalıyor tüm parçaları çok iyi. Çok da yetenekli. Ama kendi elinde olmayan bir noktaya koymuş işte mutluluk çitasını. ...alkışa ve toplumsal onaya. Neyse ve o gün geliyor... ...sahneye çıkıyor. Tabi tek istediği beğenilmek. Ama öyle bir büyük yük... ...getiriyor ki bu üzerine. Bu Çok iyi çaldığı parçaları bile... ...aynı kusursuzlukla çalamaz oluyor. Ayrıca beğenilmenin... E, ...tabi beğenilmek nasıl bir şey... ...bir kısmını nasıl çaldığınıza bağlı doğru. Ama çok kendi dışında parametreler de var. İşte izleyicinin o gün nasıl bir gün geçirdiği... ...ön yargıları. Yani... Sonuçta piyanist de mutsuz olarak evine geliyor. istediğini alamıyor. Halbuki sadece iyi müzik yapmayı arzulasaydı diye bakıyor Stoikler. Büyük ihtimalle sorun olmayacaktı. Ama alkış, alkışı arzuladı. Yani kendi müziğine, kendi ele olanı değil alkışı arzuladığı için e, kafasını toplayamadı. Şimdi buradan tabii e, sonuç bir de olsa sıfır da olsa bize zararlı oluyor gibi bir şey de çıkartmışlar. Şimdi sıfır yani kaybediyoruz zaten. Alt alkışlanmıyoruz. Peki Diğerini düşünelim, onay almak da bizi bozmaz mı? E, bu sefer de gereksiz bir özgüven e, ve işte onun peşinden de gelen yine hatalı bir dizgi olmuyor mu? E, birini etkilemeye çalışmak da aynı sebeplerle yanlış diyorlar. Kimse kimseyi etkilemeye çalışmasın. Şimdi tabii ne yapalım o zaman hep beraber stoğacılık mı oynayalım? Yani çünkü hakikaten kulağa doğru gelen yönleri de yok değil. Onun yerine ben... Kaç zamandır, e, gittikçe daha çok anladım, Kamünün bir sözüne yaklaşmaya başladım. Mitoloji ile ilgili bir hikayenin üzerine söylediği bir laf. Hani bir çok büyük ceza alan bir kral vardı, Sisifos Bunun işte yuvarlak bir kayayı çok büyük bir dağa çıkartıyor her gün. Yuvarlayarak yokuş yukarı. Sonra kaya tekrar aşağı iniyor ve o tekrar yukarı çıkartıyor. Bu Ömür boyu sonsuza kadar hatta ömür boyu değil sonsuza kadar sürecek bir ceza. E, fakat kamuya göre Sisyphos ne yaptığını bildiği için bir amacı olduğu için e, şöyle demiş Sisyphos'u mutlu olarak hayal etmeliyiz. Ne dersiniz? Sizce de öyle mi acaba? Evet bu değişik programı da burada bitirelim. E, 15 gün sonra tekrar Açık Radyo'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.